0: Herzlich Willkommen bei der Fortuna Academy. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zum Thema Sattel. Fünf Tipps von mir, wie ihr erkennt, ob euer Sattel passt, beziehungsweise dein Sattel passt. Also, Punkt Nummer eins. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie so ein Pferd den Reiter trägt. Also wir haben ein Pferd nochmal in Kürze, ist kein Lastentier. Das heißt, ein Pferd trägt nicht, sondern das Pferd kann nur durch diese ja, Hängebrücke-Konstruktion, das heißt nach dem Rückenbandspannung inklusive Bauchmuskelspannung, kann es den Reiter oben sozusagen tragen, ohne schlimme Verletzungen zu erleiden. So, das heißt, wir haben den Reiter einmal und dann haben wir den Sattel. Beides muss zueinander passen, das heißt, der Sattel als Bindeglied muss zum Reiter passen und zum Pferd, weil wenn der Sattel nicht zum Reiter passt, hat der Reiter Verspannung, die er dann aufs Pferd überträgt und dann haben wir den Teufelskreis. So, also Punkt 1. Der Sattel muss auf den Reiter passen. Wo sind denn da die Unterschiede? Wir haben den Unterschied Mann-Frau aus der Anatomie heraus. Wir haben den Mann, der eine schmale Hüfte hat, eine 2-Punkt-Schwerpunktbelastung. Äh, wir haben die Frau mit der breiteren Hüfte und eine 3-Punkt-schwerere Belastung und sozusagen im ganzen Gebäude einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt. Jetzt haben wir aber die Herausforderung, dass die meisten Sättel äh, ja, sind für den Mann konzipiert. Warum? Also aus der Historie heraus sind ja sozusagen aus Kriegszeiten, Military und so weiter, sind ja die Sättel konzipiert worden und adaptiert worden dann, ähm, als die Industrie gesehen hat, oh, wir brauchen oder es gibt da Bedarf und wir verkaufen jetzt mal. Also wurde das adaptiert. Und im Endeffekt wurde es eigentlich nur für den Mann adaptiert, anatomisch gesehen. Also es hat jetzt nichts mit Geschlechtertrennung oder Sonstiges zu tun, sondern tatsächlich ist es nur Goodwill-Anatomie. <lacht> Nicht falsch verstehen. Also wir haben jetzt den Sattel, der für den Mann eigentlich konzipiert ist, meistens in dem Verkauftrennen. Was heißt das denn? So, es heißt, dass die Frau, beobachtet das mal, oftmals in einem latenten Stuhlsitz oder verstärkten Stuhlsitz ist, weil es für sie nicht passt und meistens dann auch nicht fürs Pferd, weil der Schwerpunkt da auch nicht stimmt und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, die meisten Frauen sitzen dann entweder im Hohlkreuz oder zu weit nach hinten geneigt oder haben dann Verspannungen und Schmerzen oder Druckstellen am Schambein und so weiter und so fort. Wir lernen es ja nicht anders. Ja? Ich habe auch auf dem Männersattel reiten gelernt und naja, also... Ja, Gott sei Dank habe ich keinen Bandscheibenvorfall oder sonstiges erlebt, also nichts Dramatisches, aber optimal war es halt nie, ja, ich hatte nämlich auch immer zu kämpfen mit, warum sitze ich auf dem Pferd ohne Sattel, was man ja eigentlich auch nicht machen sollte, wegen der zu schweren, also äh, zu punktuellen Belastung. warum sitze ich mit dem Pferd, jetzt einfach mal im Stand, äh, anders drauf, als mit Sattel, also mit Sattel hatte ich das immer so ein bisschen nach hinten gelehnt, gefühlt, ja, also sprich, äh, ich bin so Beine nach vorne und äh, Rücken nach hinten gekippt, also aus der Balance heraus und äh, also im Feintuning. ja. Also Wir sprechen jetzt nicht von absoluten Kippen, sondern äh, so ein bisschen. Ne? Äh, aber ohne Sattel war das immer ein ganz anderes Gefühl. Man war in der Lotrechten, so wie man es eigentlich aus den Bilderbüchern, ne? FN und so weiter kennt. So, und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, der sich seit Jahrzehnten damit schon beschäftigt. Jochen Schlese. Und hier an der Stelle möchte ich den wirklich gerne empfehlen. Habe ich auch schon im anderen ähm, Empfohlen. Ich meine, ich habe mich ja in vielen Bereichen schon weitergebildet. Anatomisch mit dem Pferd und so weiter und so fort. Aber ich hatte noch niemanden so wirklich für den Sattel. Also wo ich gesagt habe, ja, das, der hat sich beide Seiten angeschaut. Pferdeseite und Menschenseite. Und dann bin ich durch Zufall naja, ja, Zufälle, ne? so Schicksal, wie auch immer, auf Jochen Schlese getroffen. Und der hat dann auch noch ein tolles Buch geschrieben, worauf ich jetzt wirklich gerne drauf eingehe, weil er, und das ist für jeden, für den Tierarzt, für den Reiter, für den B-Reiter, für den, also es müsste eigentlich in die Grundfassung von der FN, von sämtlichen Ausbildungsberufen oder von der Weiterbildung, für die persönliche Weiterbildung vom Pferd, weil wir das hier am meisten benutzen mit dem Pferd zusammen, den Sattel. Und äh, das ist wirklich grandios beschrieben. Einmal die Anatomie wird äh, auf den Menschen drauf eingegangen, dann auf äh, auf's Pferd drauf eingegangen und wie dann dieses Mittelstück Sattel, denn da auch dazwischen passt. Am optimalsten und warum das so ist. Ich bin ja immer jemand, der sagt, ah, warum ist denn das und wie? Und dann komme ich vom Hölzlein, in Stöcklein oder umgekehrt, Na, also dahingehend, es muss schon sehr schlüssig sein und Sinn machen. Und da habe ich gedacht, ja, das macht Sinn. Er hat dann nämlich aufgrund von vielen Jahren lang Erfahrung und Austausch mit Experten, das ist ja immer so meins, ähm, man sollte Experten an einen runden Tisch bringen und jeder bringt so seine Erfahrungen und sein Wissen mit rein und dann können, können sich optimale Situationen äh, ja, bereitstellen. Also für dich, hab keine Scheu, es kann wirklich jeder verstehen und das ist ganz, ganz toll. Ähm, kannst du gerne mal dran äh, ja, überlegen, ob du dieses wertvolle Buch dann auch äh, in dein Repertoire nimmst. Sollte auf jeden Fall jeder, der mit Pferden zu tun hat und reiten möchte, tun. Und äh, da wird das auch ganz schön erklärt. Jetzt aber zu den nächsten Punkten. Also wir haben jetzt Punkt 1 gesagt, Anatomie, Mensch, äh, Frau, Mann zum Sattel. So, das heißt, ein Sattel müsste eigentlich konzipiert sein, speziell für den Mann, um auf seine anatomischen äh, Bedürfnisse äh, einzugehen und dann speziell auf die Frau. So, ich möchte gerne eine ganz kurze, ja, ganz kurze Erklärung noch dazu bringen bei jungen Männern, also Jungs bis zum 14. Lebensjahr oder 11. Lebensjahr, je nach Wachstum. Ne, Jungs haben oftmals vielleicht Lust zu reiten, aber irgendwann mal Schmerzen, weil bei denen der Bodensack sich noch nicht hochziehen kann. Das kommt erst später, also die, der Muskel, der das ähm, erarbeitet, kommt erst später. Das heißt, auch da hat äh, Jochen Schlese ein, ein Konzept entwickelt, was man dann auf den Sattel mit adaptiert, um das, äh, das Ganze dann auch ja, zu verbessern. Also nochmal hier eine kurze Anmerkung, es gibt sicherlich auch noch tolle andere Sattler, es ist jetzt meine Empfehlung aus meinem Repertoire und aus dem, was ich in meinem Leben gesehen habe und erfahren habe und das ist der Mensch, der mir begegnet ist, wo ich sage, hier kann ich eine hundertprozentige Empfehlung weitergeben. Und vor allen Dingen eine Empfehlung, wo man es auch mal nachlesen kann. Also Wissen nachlesen kann. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Kombi. Also und da ich immer jemand bin, der gerne gute Dinge weitergibt, äh, diese kleine Empfehlung. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt gucken wir uns mal äh, den Sattel an, beziehungsweise zuerst mal das Pferd. Also Pferde sind ja genauso anatomisch unterschiedlich wie wir Menschen. Kurz, lang, hoher Widerrist, Senkrücken, ähm, dann Trainings, äh, ja, von der Trainingseinheit abhängig, ist es jetzt gut bemuskelt oder nicht. Grundsätzlich, wenn das Pferd jetzt eine lange Zeit nichts mehr gemacht hat, arbeitet es zuerst mal vom Boden, klassisch an der Hand, kann man ganz wunderbar äh, ja, Muskel aufbauen, Rücken auffüllen, trainieren und so weiter und so fort. Also dahingehend zuerst mal vom Boden aus immer alles erarbeiten und dann kann man auch mit viel Spaß für beide Seiten, für Pferd und Reiter, dann vom Sattel aus arbeiten. So, also dahingehend gehen wir jetzt mal davon aus, ist es ist gut in der Arbeit, ähm, gibt es natürlich anatomische, rassebedingte auch Unterschiede und ähm, ja, generell worauf ist denn da zu achten? Also wir haben einmal anatomisch beim Pferd sozusagen das Rückenband und die langen Muskulatur und die Dornfortsätze. So, was sollte darauf auf gar keinen Fall irgendwie liegen? Ein Sattel, also sprich nicht auf den Dornfortsätzen und auch nicht auf dem Rückenband, weil das nämlich zu äh, Schmerzen und Druck führt und dann zu Verspannungen und so weiter und so fort. Das heißt, da sollten auf jeden Fall mindestens vier Finger in der Sattelkammer sollten da Platz sein. Optimalerweise. Ihr könnt das auch ganz gut erspüren, geht mal am Rücken entlang, dann merkt ihr auch so die Wirbel oben, ne? also die Dortfortsätze. Und äh, dann könnt ihr so, ich sag jetzt mal, wenn Durchschnittshand, ja, ich habe jetzt eine Durchschnittshand, äh, dann kann man so die Durchschnittshand drauflegen und so ungefähr daneben dran sind äh, verläuft dann oder drauf und dran läuft dann auch äh, das Rückenband und die Muskulatur. Und äh, ja daneben sollte dann neben dir dort fortsetzen und im Rückenband sollte dann die Auflagefläche sein. So, also spricht man immer so von zwischen vier und fünf Fingern, sollte Platz sein. So, dann haben wir im vorderen Bereich haben wir äh, ja, das Kopfeisen. Das Kopfeisen ist ein ganz großes, wichtiges Merkmal, das ich immer, immer wieder sehe, äh, weil Pferde genau an der Stelle entweder Druck haben, Gar keine Muskulatur mehr und äh, sehr empfindlich sind. Der elfte Hirnerv läuft da entlang. Was sagt uns denn der elfte Hirnnerv? So, das sagt uns was ganz Ursprüngliches. Drückt da was drauf, denkt das Pferd, oh nein! Ich werde jetzt gefressen vom Wolf und es rennt nicht weg, sondern es ist wie bei uns: es gibt einen Stopp-Mechanismus. Also drückt was auf den Widerriss nebendran drauf, da ist der elfte Hirnerv. Dann stoppt das. Und was macht der Reiter? Treibt gegen. Also treibt der Reiter das Pferd gegen sozusagen seinen Reflex. Jetzt setz dich doch mal hin und lass mal jemand gegen deinen Schienbein hauen. Also ne, dieser Reflexpunkt am Knie kennt jeder. Äh, ja und jetzt unterdrückt das mal. Geht nicht. Geht nicht. <lacht> Aber wir verlangen es vom Pferd. So, also neben den Schmerzen, die erzeugt werden, Arbeitet das Pferd sozusagen gegen seinen Reflexpunkt auch noch an mit größter Anstrengung, um wirklich seinem äh, ja, um Reiter zu gefallen. Und das möchte der Reiter eigentlich gar nicht. Ja, äh, und das Pferd schon mal gar, sowieso nicht. Also, das Kopfeisen sollte immer drei bis vier Finger äh, nebendran Platz haben. Oder also drei, drei Finger so ungefähr. Und Widerristhöhe äh, auch vier Finger. Warum? Wenn der Reiter sich dann noch draufsetzt und das Ganze sich absenkt, dann gibt es einfach Druckstellen. Früher hat man das ganz, ganz oft gesehen. Meine, früher waren die Sättel auch, wenn man so die ganz alten Sättel schaut, komischerweise ganz schmale Sattelkammern drin. Und auch ähm, die meisten Pferde hatten am Widerest so weiße Punkte. Die hatten alle Druckstellen. Unwissenheit. Unwissenheit. Also, ich bin mir, oder ich gehe immer davon aus, keiner möchte seinem Pferd was schaden oder Schaden zu fügen, ist es einfach Unwissenheit gewesen. Aber Gott sei Dank wissen wir es heute besser, äh, sollte nicht sein. Ein Kopfeisen ist auch nie gleichschenklich, also sprich, ähm, auf der einen Seite wird es immer weiter sein als auf der anderen Seite. Es ist wie bei uns Menschen, jedes Pferd hat eine verstärkte Muskulatur auf einer Seite und ähm, eine etwas anatomisch- ja versenkte Muskulatur oder ist auch schief, alle sind schief, Pferd ist schief, Reiter ist schief und wenn der Reiter oben schief ist, geht die Schiefe ab, aufs Pferd runter und die Muskulatur damit auch und so weiter und da haben wir wieder diesen Kreisschluss, ja der Teufelskreis, der äh, hört ja dann meistens nicht auf mit anderen Krankheiten, aber darauf gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern auch da müssen wir drauf achten immer genug Platz zu haben. So und wie kann man das denn dann auch, äh, ja, so ein bisschen mit dem Kopfeisen prüfen. Da kann man zum Beispiel zwei Gärten nehmen. Hier seht ihr das dann auch nochmal im Bild. Und dann dran halten. Und wenn die Gärten oben zusammenlaufen oder sie schneiden, dann wisst ihr schon mal, das kann nicht funktionieren. Also sie sollten immer parallel zueinander sein. So, dass ihr dann auch wisst, okay, die Schulter kann durchrutschen. Warum ist das denn so wichtig? So, die Schulter hat ja noch so einen Knorpel Viele, viele Pferde haben eine chronische Entzündung an, an diesem Knorpel, also Knochenhaut. Furchtbar schmerzhaft. Haut euch doch mal regelmäßig mit dem Stock gegen das Schienbein, bei jedem Schritt. Ja, wie werdet ihr denn dann laufen? Bestimmt nicht so raumgreifend, ne? sondern ihr ver verzögert, verspannt ähm, oder im schlimmsten Fall werdet ihr lahmen. Ne? Solche Dinge. Ähm, manche Lahmheiten, die so unspezifisch sind. Vorne kommen meistens daher. Auch wenn der Sattel dann nicht mehr drauf ist, wenn dann die Entzündung drin ist oder das tatsächlich kaputt ist, ist kaputt. Also wenn da dann mal der Knorpel kaputt ist, dann dann ist es auch vorbei. Da braucht man auch sich nicht mehr übers Reiten Gedanken machen oder sonstiges. Also erspart eurem Pferd diesen Schmerz, wenn er in der Bewegung mit der also mit dem Bein nach vorne geht, die Schulter nach hinten und wenn dann das Kopfeisen das alles zu eng macht, dann haut jedes Mal der Knorpel dran und schiebt sich vielleicht noch qualvoll drunter und dann, dann macht doch die Bewegung gar keinen Spaß. Ja, also mal vom Schmerz abgesehen, aber wie willst du dich denn da bewegen? Also, darauf achten, da auch mit, gerne mit dem Sattler äh, nochmal sprechen. Ein Sattler, der wirklich gut ist und ein Sattler, der auch wirklich mh, offen ist der wird immer glücklich sein, wenn man in den Austausch geht. Und nehm doch dann auch mal das Buch mit und sagt: Mensch, kennst du denn mal das Buch vom, äh, von Jochen Schlese und wie siehst du das denn? Und so weiter und so fort. Und da stehen ja Fakten drin. Die sind ja nicht aus dem Himmel herausgezogen, sondern sind Fakten drin. Ich bin jemand, der sich immer total freut über konstruktive auch Kritik. Ähm, dahingehend, je mehr ihr wisst und je mehr Wissen ihr für, für euch sammelt, desto besser fürs Pferd und desto ja, ich sage jetzt mal auch besser, für all die Menschen um euch herum, weil die partizipieren ja mit davon. Genau. So, und dann haben wir, ja, vorne haben wir das schon ein bisschen besprochen, hinten haben wir das noch nicht ganz besprochen, denn wann sollte denn der Sattel aufhören? Spätestens an der 18. Rippe. Da sollte dann drüber nichts mehr liegen oder beziehungsweise kein, kein Gewicht mehr drauf sein, damit da nicht eine komplette Verspannung im hinteren Lendenwirbelbereich und dann auch äh, ja, im Rest des Pferdes obliegt. Hier gibt es auch ein kleines Bild, wo ihr dann äh, das selbst für euch prüfen könnt, dass, äh, dass der Sattel sehr gut liegt. Dann haben wir noch die Gurtstrippen. Die sollten auch nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne und vor allen Dingen an dieser Markierung liegen. Ja, ich hoffe, ich habe euch so mal ein bisschen den Überblick gegeben. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr darüber zu wissen. Ich wollte es ja, als Impuls mal weitergeben, damit äh, ihr mal vielleicht drüber nachdenkt oder selbst mal schaut, wie das Ganze aussieht an meinem Pferd, an, an sich selbst. Macht doch mal ein Foto. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal ein Foto bei Instagram posten bei mir. Oder hier auf YouTube und mir das mal zeigen, wenn ihr drauf sitzt und so weiter und so fort. Da kann man ja auch schon manchmal einiges erkennen. Und wenn ihr euer Wissen wirklich vertiefen wollt oder erweitern wollt, hier einmal The Silent Killer von Jochen Schleser. Da könnt ihr auch mal nach ihm googeln, der ist weltweit unterwegs. Und hier ist noch mein ganz schneller Ratgeber, äh, Pastasattel. Da sind äh, ja, kurz und bündig nochmal alles beschrieben. Also Vertiefung, Silent Killer... Wirklich super beschrieben und dann äh, hier, wenn dann mal zum Nachblättern ist, der schnelle Ratgeber Pasta -Sattel. Ich wünsche dir und deinem Pferd ganz, ganz viel Freude und ich weiß, dass du natürlich nur das Beste für dein, ja, für dein Fellherz sozusagen möchtest. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst oder mir folgst auf Instagram und wenn du Fragen hast, gerne unter www.fortuna-academy.de. Da kannst du mir eine E-Mail schreiben oder trag dich doch gleich im Newsletter ein. Da bekommst du dann immer regelmäßig tolle Informationen. Alles Gute für dich und dein Pferd.